0: Herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek.
1: Hallo, ich bin auch da.
0: Sandra ist auch wieder mal da. Wir so, Entschuldigung, wollen ja. <lacht> unsere, unsere lang ersehnte Analysefolge, die ähm, wir auch ein wenig aufschieben mussten, aufgrund der von euch ähm, in der Community zu Recht ähm, urgierten ähm, Bonusfolge zum Fall Childando, wo ich nochmal auf ähm, das Verhör eingegangen bin, kommen wir jetzt zur Analysefolge des darauffolgenden Falls, nämlich des Falls ähm, Mariette Bosch. Und ähm, hier habe ich ja schon wie am Ende der Fallfolge schon angekündigt ähm, gesagt, dass wir uns jetzt nicht wie im Fall Gil mit, mit, also unnötig aufhalten wollen mit dem Zerlegen oder der Analyse der, der Beweiskette, sondern ähm, wir wollen uns damit beschäftigen, ähm, auch aus, aus ähm, analytischer und sozialarbeiterischer Sicht, wie oder warum wir eine Hinrichtung oder die Art und, also eigentlich nicht die Hinrichtung selbst, sondern die Art und Weise, wie die Hinrichtung umgesetzt wurde und exekutiert wurde, warum uns das, ähm, und das haben wir auch in euren Kommentaren gemerkt, warum uns das ähm, als, als Gesellschaft ähm, so schockiert und so trifft, denn das Urteil ist anzuerkennen. Es ist Botswana, in dem das Urteil gefällt wurde, wie gesagt, einen der höchsten, oder den höchsten Demokratie- und Antikorruptionsindex eines afrikanischen Staates überhaupt auf dem gesamten Kontinent. Es gab hier auch ein Berufungsgericht und das wirklich noch entsprechend dem Commonwealth-System, obwohl Botswana schon seit den 60er Jahren unabhängig ist, ähm, getagt hat mit einem englischen, mit einem schottischen ähm, Richter ähm, und mit einem Richter glaube ich aus Sambia war es. Ähm,
1: Nigeria.
0: Nigeria oder Sambia? Mhm. ja ähm, Auf jeden Fall, alle, alle Rechtsinstanzen sind hier durchexerziert worden. Die Art und Weise, wie diese Hinrichtung vollzogen wurde, ist natürlich ähm, zu diskutieren und auch die Art und Weise ähm, beziehungsweise warum wir so darauf reagieren. Da wird uns Sandra ein wenig ein wenig behilflich sein.
1: Genau, was äh, vorab, wir möchten nicht, ähm, oder andersherum, wir halten nicht viel von einer Todesstrafe oder wir halten ganz, ganz wenig nur von einer Todesstrafe. Es ist unglaublich, dass es eigentlich im Jahr 2023 immer noch in eigentlich so vielen Ländern die Todesstrafe gibt, in einigen wird sie zwar nicht mehr oft praktiziert, aber im Gesetz ist sie halt sehr wohl noch verankert. Das ist eigentlich ziemlich erschreckend, dass wir immer noch in einer Welt leben, wo man über Leben und den Tod in dieser Art und Weise richtet. Ja. Und also gerade in Amerika ist das absurd, in einem Bundesstaat gibt es das, im anderen wiederum nicht. Also da muss man schon fast Glück oder Pech haben. Ähm, auch in, in Asien und in Teilen von der arabischen Welt gibt es das. Darüber wollen wir jetzt nicht reden. Wir nehmen es jetzt einfach so an, wie es ist. Ähm, es gab diese Todesstrafe, die wurde, sagen wir mal, zu Recht verhängt. Das, was uns heute äh, beschäftigen wird, ist, was tut das eigentlich mit uns? Denn dieser Fall hat einfach eine sehr, sehr hohe Betroffenheit ausgelöst. Ja, und für mich stellt sich halt die Frage, die möchte ich hier heute diskutieren, wieso ist dieser Fall, diese Tötung an dieser Frau, warum trifft uns das? Warum zeigt es uns so betroffen? Und andere Fälle nicht. Wir hatten schon mal einen Fall, wo es um eine Hinrichtung gab, aber das war in Anführungsstrichen eine anerkannte. Also das, das hat irgendwie emotional besser gepasst. Warum passt das jetzt hier nicht?
0: Also ich kann jetzt unabhängig von, von, von vielleicht ähm, sozialarbeiterischen Einflüssen, die man da jetzt irgendwie geltend machen kann, kann ich nur einen Faktor nennen, der für mich, der für mich sehr maßgeblich ähm, daran beteiligt ist, dass, dass, dass man da so schockiert war, ist einfach die Geschwindigkeit.
1: Mhm. Ja.
0: Also von, von ähm, vom Urteil des Berufungsgerichts bis hin zum Gnadengesuch und dem der Ablehnung des Gnadengesuches und der Exekution der Hinrichtung vergingen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, nicht mal ganz zwei Wochen.
1: Mhm. Naja, und zum ähm, Teil in der gleichen Woche beschlossen. Genau. Ne, ja, also die Zeitachse.
0: Die Zeitachse, die ähm, hat... Sicherlich, und das haben all meine Recherchen ergeben, einen, also hier gibt es einen politischen Kontext. Mhm. Es handelte sich um eine südafrikanische Staatsbürgerin, mhm. die noch dazu weiß war, mhm. die eine Frau war, mhm. die im Binnenstaat Botswana zum Tode verurteilt wurde und hingerichtet wurde. Und das öffentliche Interesse war natürlich dementsprechend oder die das öffentliche Echauffieren darüber war groß.
1: Mhm. Ich glaube, einen wichtigen Faktor vergisst du noch. Sie war noch Mutter.
0: Ja, sie war sie war auch Mutter. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Das 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 steuert natürlich zur gesellschaftlichen Entrüstung und mhm. Schockierung ma ma massiv bei. Denn, denn in, in aller Regel natürlich ähm, sind, und ich glaube, ich habe das in meinen Recherchen eh in der Fallfolge erwähnt, ich glaube, seit der Existenz Botswanas die fünfte Frau, die mhm. hingerichtet wurde. Ja. Also äh, nicht in übermaßen ähm, Frauen, die in Botswana hingerichtet werden und generell ähm, Straftaten im, im, im Bereich ähm, von Gewaltverbrechen und, und, und Mord ganz klar natürlich im männlichen Welt zu sehen sind und nicht im weiblichen. Dass, also wenn eine Frau so eine Tat begeht und dafür verurteilt wird, ist das schon mal ein Schockfaktor genau. gesellschaftlich. Der ja. zweite ist dann natürlich, wenn sie selber Mutter ist.
1: Genau.
0: Ja. die, die, Frage die politische ist Komponente halt.
1: Die politische Komponente sowieso. Aber die Frage ist ja, warum nehmen wir es immer noch heutzutage in der Großen Gleichberechtigungsdebatte Debatte so viel stärker war, wenn eine Frau, eine Mutter, dieses diese Strafe bekommt, dieses Urteil bekommt, im Vergleich zu einem Mann. Ja, das ist ja die, das ist ja genau das, worum es auch geht. Die Zeit, also wir haben die zeitliche, den zeitlichen Faktor, wir haben das Geschlecht, wir haben die Herkunft und wir haben die Position, die Rolle im gesellschaftlichen Kontext. Ja. Und dieser Cocktail anscheinend, der löst in uns im Jahr 2023 immer noch eine tiefe Betroffenheit. Das Gegenbeispiel wäre, was wäre, wenn es ein äh, 50-jähriger Mann aus dem gleichen Staat, der dort aufgewachsen ist, der die Gesetze, ähm, ich sag mal, besser kennt oder gut kennt oder wusste um diese Gesetze, ähm, Alleinstehend ist aufgrund von Habgier, weil er sich bereichern wollte an irgendeiner Goldkette. Was wäre dann gewesen?
0: Dann wäre außer ähm, nationaler Schlagzeilen innerhalb Botswanas hätte der Rest der Welt davon nie was erfahren.
1: Und das ist das Spannende. Das finde ich so spannend in dieser Betrachtungsweise. Denn was wieso löst das so in uns aus? Sind wir immer noch so verankert in unserem Rollenbild? Ähm, die Mutter, die für ihre Kinder da ist. Die Kinder, die ohne Mutter aufwachsen.
0: Es sind zwei Rollenbilder, finde ich, die da bedient werden. Einerseits Geschlecht. Mhm. Und andererseits, und das regt mich am meisten auf, Hautfarbe. Denn bei allen Recherchen, ähm, die ich zu diesem Fall angestellt habe, waren, und, und vor allem auch ähm, und, und bei, bei den Recherchen, die ich mache, ähm, stöbe ich einfach endlos in Zeitungsartikeln mhm. und, und versuche eben ähm, wirklich aus dem zeitlichen Kontext daraus wirklich Zeitungsartikel ähm, und, 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 und Gazetten zu finden, die genau aus dieser Zeit stammen und auch welche, die irgendwie mehrere Jahre danach noch darüber berichten. Aber ähm, bei den meisten, oder ich würde sagen bei 80 Prozent, waren die Schlagzeilen oder die Aufhänger der ganzen Geschichte, weiße Südafrikanerin wird in Botswana zum Tode verurteilt. Mhm. Und da denke ich mir, das ist, den, das ist der nächste Faktor. Weiße Südafrikanerin. Na könnte und, aber auch nur eine na, Beschreibung sein. Na und?
1: Ja, eh. könnte auch nur eine reine Beschreibung sein.
0: Und, und da muss ich jetzt mal den botswanischen Rechtsstaat in Schutz nehmen.
1: Oder sogar Lob aussprechen.
0: Und Lob ausspreche, denn... Natürlich hat auch eine weiße südafrikanische Frau vor dem Gesetz Botswanas genau gleich behandelt zu werden wie jeder andere auch. Mhm. Bei der Geschwindigkeit sind wir schon wieder an einem anderen, ganz anderen Level. Da kommt eben die politische Komponente hinzu. Mhm. Ähm, denn was meine Recherchen auch ergeben haben, ist, dass im Durchschnitt dauert es von abgelehnten Berufungsverfahren, Gnadengesuch bis hin zu einer Hinrichtung im Schnitt das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Fünf Jahre.
1: In Botswana.
0: Ja. Fünf Jahre. In Amerika ist das ein ganz anderer, ein ganz, an, ein ganz, eine ganz andere Geschichte. Ja, da kannst du teilweise 20, 25 Jahre in der Todeszelle sitzen, bevor da irgendetwas passiert.
1: Aber da ist es ja auch, also, diese, dieser Zeitfaktor, wir gewöhnen uns, wir gewöhnen uns als Menschen, also wir haben eine unglaublich große Gabe in unserer Psyche verankert, dass wir uns ähm, mit wirklich schre schrecklichen Situationen oder, oder Schicksalsschlägen oder wie auch immer mit der Zeit dran gewöhnen, also wir haben diese Fähigkeit, wir können uns fast an jede Lebenssituation gewöhnen. Ähm, wenn man von einer gesunden Psyche ausgeht. Natürlich gibt es auch den Bereich von Menschen, die das nicht können, die dann in eine psychiatrische Erkrankung oder psychische Erkrankung fallen.
0: Ja, aber das gilt. ich denke mal, das gilt sowohl für, für Menschen als auch für sämtliche ähm, anderen Lebensformen und Tiere und ist ein positiver, grundlegender genau. Bestandteil unserer Evolution, dass genau. wir in der Lage sind, anpassungsfähig zu sein, bis zu einem gewissen Grad, wo es dann biologische Grenzen gibt, die dem Ganzen dann ein Ende setzen, ja. Aber, Aber die, die Frage
1: ja. stellt sich ja: Ist das jetzt so viel besser, nur weil man diese fünf Jahre in der Todeszelle dem dem der Situation zuschaut? Also trotzdem macht es sich bei uns so stark bemerkbar. Aber wo ist denn der Unterschied her? Ja? Die eine Person muss fünf Jahre sitzen und warten, ja, und das wird als besser oder als erträglicher oder ähm, verständlicher wahrgenommen als nur zwei Wochen.
0: Ich glaube, es wird vor allem von der, wurde, oder wurde vor allem von der Familie von von Mariette Bosch. Ähm, ähm, da wird natürlich, und da kann man kein rationales Verhalten voraussetzen, jeglicher, jeglicher Unterschied in der Verfahrensweise im Vergleich zu anderen ähm, Straftäterinnen wird natürlich in den Kontext einer Ungleichbehandlung gestellt. Ist doch klar. Ist die eigene Mutter der eigene ähm, Verlobte, Na, ähm, Ort, das, da das. das ist ja, genau. Das, den Faktor dürfen wir auch ähm, im gesellschaftlichen Kontext ähm, dann auch nicht ganz außer <lacht> Acht lassen, nämlich den Faktor dieses ähm, Love Triangles <lacht> ähm, und zwar dieser Dreiecksbeziehung, wo von ähm, eine Person, die in dem Dreieck war, dann eben ermordet wurde. Ähm, hier hat sich und, und das hat sich eben, es hat ja auch Erhebungen gegeben innerhalb der Bevölkerung Botswanas. Ja. Und da hat sich gezeigt, ein Großteil der, der Bevölkerung ähm, war zufrieden und, und 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 hat den Rechtsstaat hier ähm, durchaus gelobt, hier entschieden und um durchzugreifen und ähm, die gleichen Gesetze zur Anwendung zu bringen. Eben auch bei einer weißen Frau aus Südafrika mhm. im Vergleich zur, zur eigenen Bevölkerung. Die Geschwindigkeit im politischen Kontext, weil man Angst hatte davor, je länger man das aufschiebt und je länger, das ist wieder eine ganz andere Baustelle, ja. je länger eine Mariette Bosch womöglich fünf Jahre lang in der Todeszelle sitzt, Interviews gibt, mhm. ähm, Zeitungsinterviews gibt, ähm, Besuche empfängt, immer mehr Aufmerksamkeit erregt. Du musst ja auch also im politischen Kontext natürlich vor Augen führen, was das für eine Art von Aufmerksamkeit für ein Land ist. Nämlich mhm. keine eine, gute.
1: Eine negative, genau, genau. Also da werden ja die Gesetze in Frage gestellt, da wird die Demokratie in Frage gestellt. Das kann ja auch im Inland zu ähm, heftigen Reaktionen führen.
0: Ja, das ist, das ist einfach, das ist ein, ein außenpolitischer Supergau. Ja. Also also ja. Eine, eine außenpolitische Zeitbombe ja. Ja. Und dadurch die ist immer es wieder hochgeholt. Das genau. kannst du immer wieder hochholen. Ja, ja, ja natürlich. Solange da, sie lebt. Genau. Und da muss man sich halt die Frage stellen. Ich bin da eher wirklich ein Fan der, 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 der nicht nur der Gleichberechtigung, sondern der Gleichbehandlung in diesem Kontext auch. Warum im Umkehrschluss nur weil sie weiß ist und eine Frau ist? Warum muss sie deshalb schneller exekutiert werden als alle anderen? Nein,
1: die Frage ist eigentlich aus politischen warum erhebt eine Frau, die weiß ist, die aus Südafrika stammt, ein erhöhtes Medieninteresse. Das ist es eigentlich. Also, die hätte- also, wenn wir jetzt mit diesem Gedankenstrang folgen, die hätte die Presse das Interesse der Presse auf sich ziehen können, die hätte es vielleicht geschafft, zu so innerpolitischen Problemen zu führen. Aber warum schafft das eine weiße Frau? Warum schafft das kein schwarzer Mann? Ja, Und da sind wir sehr wohl eigentlich ganz klar in einer Wertesituation. Okay. Ja, das Gericht hat es geschafft, diese ähm, diskriminierenden, geschlechtlichen, hautfarblichen, gesellschaftlichen, äh, geschichtlichen Werte beiseite zu schieben. Aber die Gesellschaft schafft es halt leider dann doch nicht, ja. Sodass schneller gehandelt werden muss, um den Schein zu wahren, würde ich es ein Stück weit nennen, ja.
0: Ja, es ist, ein, es ist ein ganz, ganz schwieriger Grad, den natürlich, ähm, Botswana als, als Staat oder als Rechtsstaat hier auch gehen musste, finde ich. Ja. Denn, und da kommen wir auch wieder in, Un, in, in Ungleichbehandlungsschemen ähm, einfach rein. Wenn Botswana auf ähm, eine Hinrichtung fünf Jahre wartet oder die Vereinigten Staaten auf fünf, äh, fünf Jahre auf eine Hinrichtung, auf die Durchführung einer Hinrichtung wartet, bekommt Botswana dafür, wenn es dann auch noch eine weiße Frau ist, mehr Aufmerksamkeit mhm. als die Vereinigten Staaten.
1: Ja, ganz Weil sicher.
0: Botswana Botswana ist. Genau. Ein afrikanischer Binnenstaat irgendwo im südlichen Teil Afrikas ähm, hält eine, eine weiße Frau Fünf Jahre lang gefangen, um sie dann zu exekutieren. Würde das in den Vereinigten Staaten irgendein Schwein interessieren? Außer jetzt die normale mediale Aufmerksamkeit, die Hinrichtungen in den USA haben, die durchwegs da sind. Aber es würde jetzt keinen, keinen extra ähm, Ausschlag erzeugen.
1: Mm, eher weniger, ja.
0: Warum ist das so?
1: Warum ist das so? Und w warum oder wie kann es sein, dass dieses Erhängen noch praktiziert wird? Ja. Das, ja, also wieso, ja. ist eh klar ja. mit, dem, mit dem geschichtlichen Kontext, aber es ist doch eigentlich nicht mehr. Also ich meine, generell ist eine Hinrichtung nicht zeitaktuell, das sehe ich zumindest so, aber er hängen schon mal darüber hinaus gar nicht, ja. Also ähm, es stimmt, wenn es in Anführungsstrichen richtig gemacht ist, dann ist das auch eine relativ schnelle Variante, ja, und zwar nicht aufgrund des Sauerstoffmangels, sondern aufgrund des Genickbruchs, das muss man ja einfach mal, deutlich sagen, ja. aber ich meine, das gibt es noch, ist ja wirklich faszinierend. Ja.
0: ja, das liegt halt einfach daran, dass Botswana als ehemalige Kolonie ähm, den, den, ähm, den Uniform Code of Justice, ähm, also ihre, ihre, ihre komplettes Strafrecht und Rechtsprechung einfach ähm, aus dem England der 50er Jahre noch hat mhm. und das übernommen hat eins zu eins am Anfang der, oder Mitte der 60er unabhängig geworden ist von, vom Vereinigten Königreich und seitdem das in unabgeänderter, nicht aktualisierter Form beibehält. Da kann man natürlich berechtigterweise Kritik anwenden. Mhm. Weil, was sagt das, weil, weil das, und das habe ich eben auch in der Fallfolge damit gemeint, wie ich gesagt habe, na gut, das ist zwar der Staat, der in Afrika den höchsten, Demokratieindex hat, also das demokratischste und rechtsstaatlichste Land Afrikas ist. Aber das muss man halt schon auch irgendwie in dem Kontext sehen, dass es sich hier um ein Land handelt, das ein Rechtsprechungssystem des Vereinigten Königreichs aufgrund der ehemaligen Kolonie aus den 50ern übernommen hat. Und obwohl es dieses System nicht aktualisiert bis heute und mhm. noch immer dieses System fährt, ist es das demokratischste Land eines ganzen Kontinents? Was sagt denn das über, die, über das, über das Demokratie-Level der anderen Länder aus? Wenn ein mm. Land mm. mit dem System der 50er das demokratischste <lacht> ist. Ja. Das, das ist natürlich auch ein Faktor. Also Das heißt, diesen Preis zu gewinnen ist leider, und das muss man wirklich betonen, leider ohne in irgendeiner Art und Weise diskriminierend gegenüber irgendeinem Staat in Afrika zu sein, das ist auf dem Kontinent halt nicht schwer.
1: Aus unserer Sicht. Ja. Für die Menschen, die dort versuchen, Demokratie zu leben, ist es, äh, glaube ich, sehr, sehr schwer, das Level zu halten. Ja. Klar. Ähm, gut, jetzt gehen wir in so eine kontinentale Diskussion. Ähm, ich habe noch einen anderen Faktor. Hätte es einen Unterschied ausgemacht, wenn die Frau ähm, den Priester bekommen hätte? Hätte es einen Unterschied für uns gemacht oder wäre es ein Unterschied für uns, wenn die Frau einen Priester bekommen hätte, der oder mit dem sie in den letzten Stunden sprechen hätte können ja. und diese letzte Mahlzeit, um die es ja. ja eigentlich also immer wieder geht?
0: Ja, die klassischen Abschlussrituale und Abschlussbesuche, die es vor einer Hinrichtung gibt. Also da finde ich schon unabhängig von der Geschwindigkeit der Hinrichtung, das ist eine Geschichte. Das hätte dem botswanischen Rechtsstaat und das hätte niemandem wehgetan, wenn man das einfach gemacht hätte.
1: Ja, und das ist doch das Schräge. Warum bestraft man noch in der Bestrafung? Ja, also wir, wir nehmen, ich möchte diesen Richter total ähm, aus seiner Schuld nehmen. Ja? Also der Richter hat das Recht des Landes gesprochen. Ja, genau. der ist nicht schuld, so wie sie es ja selbst formuliert Na, hat. Na, da
0: sind wir total drinnen in der, also sobald das Gnadengesuch abgelehnt wurde, und da, also du hast ja das Berufungs-, du hast das erstinstanzliche Urteil, du hast das Urteil des Berufungsgerichts, dann hast du das Gnadengesuch, was vom Staatspräsidenten entschieden wird, auch abgelehnt. Und ab dann ist es lediglich nur mehr in der Hand des Gefängnisdirektors, wie und wann, Genau. Er die Hinrichtung vollzieht. Und, und das hätte niemandem wehgetan. Und
1: mehr. warum? Also, wo ist die Motivation in dieser Situation, ähm, diese, diese Sachen zu, äh, verhindern? Ja. Gleichzeitig natürlich mit dem Wissen, in Anführungsstrichen, es ändert nichts. Ja. Da geht es ja nur um eine, ähm, um eine Seele, um einen Seelenheilungsprozess, um ein, ein Wiedergutmachen der schrecklichen Situation um ein ähm, Pseudo-schöne, weiß ich nicht, Essenssituation, das sind ja eigentlich alles so irdische Punkte, die man versucht hervorzuheben, damit es einem eigentlich leichter fällt. Aber ist es das denn wirklich? Also verstehst das, du meinen Gedanken? Ja, Gedanke? ich
0: verstehe es absolut und, und, und Gott sei Dank können wir uns in diese Situation nicht hineinversetzen und wissen das nicht. Denn ähm, es es also da müsste man wirklich eigene Recherchen anstellen und zwar unter einer ganz ganz speziellen Zielgruppe, die man natürlich aufgrund <lacht> der der Quantität der der Hinrichtungen natürlich in den Vereinigten Staaten findet und zwar müsste man hier wirklich mit Menschen oder mit 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 Straftäterinnen sprechen, die ähm, nicht nur zum Tode verurteilt wurden, sondern die auch schon ein ähm, Datum für ihre Hinrichtung hatten und schon all diese Dinge, die du gerade erwähnt hast, schon beansprucht hatten oder in den Genuss dieser Dinge gekommen sind, wenn man so Genuss, sagen ja. kann. Ähm, und dann in allerletzter Sekunde, aus welchen Gründen auch immer, einen Aufschub bekommen ja, haben vor, ja das gibt es oft in den Vereinigten mhm. Staaten, ob das jetzt über den Gouverneur ist oder ob das also irgendwelche, die Pandemie zum Beispiel hat da ja irrsinnig viel gemacht. Die Pandemie hat ja, es gibt eigene eigene Studien dazu, wie viele Aufschübe, also die Rate an Aufschüben von Todesurteilen in den, in den USA ist in den Zeiten der Pandemie natürlich massiv hochgegangen. Ja. Ähm, mit diesen Leute Leuten, also das ist eine gute Idee eigentlich, ein guter Anstoß mal, mit diesen Leuten müsste man eigentlich ähm, mal sprechen, um ähm, herauszufinden, was ihnen diese Dinge gegeben haben, ob die für sie eigentlich dann im Endeffekt dann wertlos waren, weil die können das ja wirklich objektiv beurteilen, weil in dem Moment, wo die Henkersmahlzeit serviert wurde, in dem Moment, wo der Priester da war, in dem Moment, wo der letzte Besuch der Verwandtschaft da war, war die Person ja in dem Glauben, ich werde jetzt sterben, mhm. Und kann das dann objektiv beurteilen. Mhm. Erst im Prinzip zwei vor zwölf hat es dann geheißen, okay, doch nicht. Mhm.
1: Und ich bin mir ganz, also ich habe zwei Gedanken. Gedanke Nummer eins, ich ähm, organisiere dir ein Ticket auf meine Kosten und du machst diese Studie in Amerika. Wie du das mit deinem Job regelst, weiß ich nicht, aber das überlasse ich dir dann. Liegt ja. das jetzt
0: an dem Aperol ähm, oder ähm Okay, ich nehme es an. Ja. Passt.
1: Zweiter Gedanke: ähm, In der ganz sicher wäre, ist das für die betroffenen Personen eine eine Art Trost. Und das ist ja das Schräge. Darauf will ich ja auch hinaus, weil wir so aufgewachsen sind. Also durch diese ganzen Westernfilme, durch diese ganzen, ich weiß nicht was, diese letzte Mahlzeit, diese henkers -Mahlzeit, die hat selbst im deutschsprachigen Raum einen Begriff, der heutzutage ja, ja noch gängig ist. Ja, ich meine, ich habe keine Ahnung, wann es die letzte Hinrichtung hier gab, aber wir haben noch einen Begriff dafür, der kulturell sogar noch verwendet wird. Ja? Es gibt noch so viele Situationen, wo man das... Ähm, noch benutzt und da haben wir, glaube ich, die Spannbreite von äh, Kindergarten bis Altenheim, wo man unbewusst diese ganzen Redewendungen nimmt. Also da gibt es ja auch ganz viele Redewendungen aus dem jüdischen Bereich, aus dem aus der NS-Zeit her, die wir einfach weiter transportieren. Und wir transportieren dadurch ja auch ein Stück weit einer gesellschaftlichen Identität weiter und gewöhnen uns wieder dran. Da kommen wir wieder mit in dieser Zeitachsengeschichte und damit wird es für uns so wichtig. Ja, ja, was wäre eine ja. Gesellschaft komplett ohne die Hinkersmahlzeit? Wäre doch genauso. Ja. Nur dürfte das in keinster Art und Weise vorgekommen sein. Und da geht es eigentlich um eine Pseudotrost-Situation, mhm. ja, es mir selbst leichter zu machen, weil ich dann noch selbst sagen kann, oh, ich habe ja die Hinkersmahlzeit gebracht. Ich habe alles das gegeben, was es ist, es ist eigentlich nur ein Schutzmechanismus.
0: Definitiv. Ähm, ist es ein Schutzmechanismus? Die einzige Komponente, die du, ja, die du halt einfach im Sinne von, von Religionsausübung zum Beispiel zulassen musst, ist diese Priester, Imam oder ähm, irgendwelche anderen Angehörigen anderer mhm. Religionen, dass die zugelassen werden, um irgendwie letzte Worte zu sprechen oder, oder also das ist halt schon etwas, finde ich, da geht es dann in Richtung, da geht dann in Richtung mhm. Anstand.
1: Genau. Ja, also da geht es ja nicht um das Gespräch mit dem Priester oder mit dem Imam, da geht es, also ich kenne mich in der christlichen Religion einfach besser aus, da geht es ja wirklich darum, die letzte Salbung äh, zu erfahren und von den Sünden freigesprochen zu werden. Und sowas ähnliches gibt es ja auch im Islam.
0: Ja, ja also, also das 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 ist halt das ist halt einfach so eine geschichte wo 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 es finde ich um anstand geht und wo es irgendwann auch mal unabhängig von religiösen ähm, dogmen als als rechtsstaat darum geht als demokratischer rechtsstaat sich einfach den gedanken zu machen was man hier an 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 letzten ritualen mhm. zulassen soll weil wenn man sie nicht zulässt, ist die Frage, ob wir uns als Rechtsstaat in gewisser Weise nicht auf eine ähnliche Stufe stellen, wie, das ist jetzt ein harter Vergleich, also festhalten, auf eine ähnliche Stufe stellen wie ein Mörder, der jetzt, weiß ich nicht, eine Frau, die gerade Mutter ist, erschießt und sagt, bitte, bitte, ich habe Kinder, lass mich wenigstens mich von meinen Kindern verabschieden mhm. und der sagt nein und schießt in den Kopf. Genau. Geht's? Ja, das ist Gegenbeispiel. Ja, und wenn wir das dann als Gesellschaft halt auch so machen, ist die Frage, inwiefern wir da besser sind als der, der überhaupt hingerichtet wird. Dann wird es jetzt sicher wieder die geben, bei solchen Menschen müssen wir nicht besser sein als die, da können wir genauso böse sein wie die. Aber das, Ich glaube das, nicht, dass das, wir diese
1: Kommentare bekommen, aber gut. Glaube ich auch nicht,
0: aber, aber die Leute, die das denken, hören uns wahrscheinlich nicht, aber es geht sicher in die Richtung. Also auch das ist ein polarisierendes Thema, aber das ist halt auch ein, ein Thema, das ganz, ganz tief in, in 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 rechtsstaatliches Bewusstsein und in Demokratiebewusstsein einfach reingeht. Ich, ich sehe schon, hier braucht es eine Feldstudie.
1: <lacht> genau. Flug nach Amerika. Ähm, ich, ich
0: beantrage hiermit. <lacht> haben wir dafür schon eigene Formulare? Nein. Ähm,
1: du kannst sie gerne irgendwie schreiben und ich nehme sie dir dann ab. Ja. Okay. Okay.
0: Was passiert dann damit? Ja, ich,
1: ich buche den Ticket. Okay. Geht schon.
0: Ja. Yeah. Um, das wäre wirklich mal ein spannendes Special. Muss man sich überlegen. Ja, um, aber, aber auch eine aber, sehr
1: gefährliche Situation. Also, ich habe gerade überlegt, warum gibt es diese Studie eigentlich nicht? Ja. Aber ich glaube, mit dieser Studie, also gäbe es, äh, Hypothese, gäbe es so eine Studie in Amerika, die genau diese rituellen Situationen vor einer Hinrichtung näher betrachtet, müsste es ähm, die Hinterfragung der Todesstrafe eigentlich in Folge haben.
0: Ja klar, aber diese Debatte, da sind wir definitiv auch in den Vereinigten Staaten nicht die Ersten, die naja, diese eh Debatte klar. entfachen. Also ich mein, du hast recht, ja, absolut. Um, aber, aber ich finde, also ich müsste mal... Ich müsste selber mal recherchieren, aber mir wäre es nicht bekannt, dass sich bis jetzt irgendwer genau speziell mit der Zielgruppe befasst hat, mhm. die eigentlich schon dachten, jetzt passiert's, auch schon das Datum da war, die Uhrzeit da war, die alles schon in Anspruch genommen haben, die schon am Gang in Richtung Giftspritze mhm. unterwegs waren mhm. und in letzter Sekunde läutet das Telefon, nee, heute halt nicht. Mhm. Ja, ja, ähm, ja. Mit denen müsste man dann wirklich mal sprechen. Ähm, genau. Und sich hey. das, und sich, und, und, und denen kann man einfach die Frage stellen, hey, hat euch das geholfen? Hat euch das, um im Englischen zu ble bleiben, ähm, Comfort gegeben? Mhm. Hat euch das irgendwie besänftigt? Wobei Frieden gegeben? Oder war einfach die nackte Angst da und es war vollkommen ja. wurscht und ein Henkers-Mahlzeit ich rühre das nicht an, ich, ich, ich krieg Kotzreflexe. Ähm, ja, und ich, und einem, Priester, einem Priester interessiert mich nicht, ich werde jetzt sterben, Panik, Panik. Ja.
1: Ne? Na, und wären diese Mahlzeiten überhaupt gegessen? Weil es, ganz, ganz viele Menschen reagieren ja in Stresssituationen mit, äh, mit dem Verlust vom Appetit eigentlich. Ja. Ja. Also irgendwie finde ich das ein Stück weit widersprüchlich. Aber ähm, gut, ich bin jetzt aber, ich bin nur Sozialarbeiterin.
0: Ja, das werden wir nicht restlos aufklären können. Aber das wäre... Ich ja, hab, ein spannendes Thema. Ich
1: habe noch einen weiteren Aspekt, dass sie sie hatte ja Abschiedsbriefe für die Kinder und ihren ja. Mann formuliert, aber sie durfte es nicht selbst schreiben.
0: Genau, sie genau, es wurde ähm, diktiert. Ja, genau, genau. Ja, ja.
1: Und da nimmt man eine ganz spezielle persönliche Note. Also es macht einfach ähm, einen enormen Unterschied, die Handschrift zu sehen. Das ist fast wie ein Foto. Das ist in unserer Gesellschaft ein Stück weit verloren gegangen, aber es ist ja noch da. Eine Postkarte mit, mit einer handschriftlichen ähm, lieben Grußgeschichte. ersetzt noch lange keinen WhatsApp-Gruß. Ähm, Und ein Brief, der geschrieben wird, wo ähm, der, also wir haben das große Briefgeheimnis, das ist ja extrem hoch, ja. Also wir haben ja verschiedene Geheimnisse ähm, oder oder Verschwiegenheiten und dieses Briefgeheimnis hat eine relativ hohe ähm, Position, sagen wir es mal so, ja. Und damit leben wir ja auch. Also auch das ist unsere Kultur. Jetzt wird dieser Frau aber genau auch zusätzlich das genommen, das Briefgeheimnis wird ihr genommen, ja, indem sie es a-diktieren muss, ja. Ich meine, das ist halt in äh, Gefängnis. Situationen oft eine Situation, dass das Briefgeheimnis nicht mehr gewahrt werden kann. Die Gründe liegen auf der Hand. Ja. Aber zudem die eigene Handschrift. also die
0: Und es wird auch nicht gegengelesen, weil das hätte man natürlich schon machen können. Ja,
1: genau, ja? Das, das meine ich. Das ja. wurde
0: ja auch nicht gemacht. Also das
1: Briefgeheimnis, das, das nicht ja. aufrechterhalten wird, okay, das ist das eine, ja. da haben wir noch Gründe, die können wir vielleicht nachvollziehen, aber diese ganz spezifische Identität in der eigenen Schrift. Ja. Ähm, man erkennt die Schrift der eigenen Eltern, man erkennt die Schrift der eigenen Kinder. Ja. Da ist es nur ganz schwer, was vorzutäuschen. Ich meine, oh, es gibt ja. eigene Professionen, die sich nur mit der Schrift beständigen. Ja. Ich meine, weiß ich nicht, Ägypten, die ganzen ähm, die ganzen Bildschriften. Ja, Im indischen Kontinent, da haben wir so viele verschiedene Formen der Schrift, ja, alles aus dem Sanskrit abgeleitet. Da ist so viel Identität in unserer Person drin. Und auch das wird ihr genommen. Also ihr werden so viele Punkte genommen. Degradierung ja. Genau. Und da wieder zurück zu meiner Frage, wo ist die Motivation, trotz dieses Urteils oder noch mit diesem Urteils ihr noch weiteren Schaden eigentlich zuzufügen? Das passt doch eigentlich schon wieder nicht in diese ursprünglich, äh, wie wir es äh, aufgemacht haben, politische Situation.
0: Es kann nur Demi Demütigung sein. Es kann persönliche Demütigung sein, es kann... Ich, ich, ich glaube, also und da, da bin ich halt bei meiner Recherche ziemlich an die Grenzen gestoßen, weil ich hatte so den natürlichen Instinkt, mehr über den Gefängnisdirektor zur damaligen Zeit herauszufinden. Weil mhm. mir klar war, dass ab dem Zeitpunkt des abgelehnten Gnadengesuchs die komplette Gewalt und Entscheidungskraft über den Ablauf der Exekution bei dieser Person liegt. Und da haben wir schon in der Vergangenheit sehr oft Geschichten gehört von Gefängnisdirektoren oder Direktorinnen, die, ähm, wie soll ich sagen, gewisse Eigenheiten hatten.
1: Ich gehe ein bisschen äh, ins Vorurteil der afrikanischen Kultur. Denn die afrikanische Kultur zeigt sich für uns sehr, ähm, sehr viel, wo es um Respekt geht, wo es Anerkennung, um Ehre geht. Ja? Und also mir ist das in meiner Arbeit, immer wieder in unterschiedlichen Kontexten vorgekommen, dass dann äh, jemand entehrt wurde oder dass jemand nicht die Ehre der Familie weitergegeben hat, äh, dass jemand ähm, nicht mehr angeschaut wird, weil er es nicht mehr wert ist. Also da wird der Mensch abgewertet, zum Beispiel, wenn es zu sehr, sehr großen Lügen kommt. Ähm, da ist so viel, ähm, also der Mensch wird sehr viel, begutachtet, beurteilt aufgrund äußerer Faktoren und dem werden ja. dann so Eigenschaften zugeordnet. Yeah. Und ist das nicht auch eine gewisse Motivation gewesen, dass diese Frau dann doch eine afrikanische Frau war, ja, Afrika, Kontinent, afrikanische Frau war, der dies nicht mehr wert war, weil ihr alle menschlichen Attribute im Prinzip abgesprochen wurden? Ihr wurde die Frau abgesprochen, ihr wurde dieses Muttersein abgesprochen, ihr wurde der Mensch abgesprochen. Hm. Ihr wurde die Identität abgesprochen.
0: Zweifellos. Das, das, das kann, also das können wir definitiv als ein sehr nahbares Szenario ähm, heranziehen. Schlussendlich, wenn wir es nicht klären können, aber ähm, das, das ist definitiv ein Faktor, der, der hier mit reinspielen kann. Ja. Ja. ja.
1: Und schlussendlich ist es einfach nur tragisch, weil die Familie sich nicht verabschieden konnte.
0: Ja, natürlich.
1: Also ähm, in, in dieser Verabschiedungssequenz eines sterbenden Menschen liegt so viel hm. ähm, Weiterkommen für die Zukunft drin. Ja, weil man genau diesen Punkt noch gemacht hat, ja. Also in der Sterbebegleitung ist es so enorm wichtig, offen zu sein und der, der Realität und der, der direkten Tatsache ins Auge zu, sehen, ins Auge ja. zu blicken, genau. Ja, ja. Und das ist denen dann auch genommen worden. Und das finde ich so tragisch, dass der Mann und die Kinder sich einfach nicht mehr verabschieden konnten, ja. Weil, so wie du es vorhin auch gesagt hast, das hätte niemand wehgetan. Nein. Das hätte einen Seelenfrieden für die Hinterbliebenen gebracht, ja, und das fehlt, das ist einfach, das ist ein Punkt, der für immer und ewig fehlt, weil es gibt bestimmte Situationen in unserem Leben, die können wir nicht nachholen, ja, und alle diese Situationen haben mit einer Beziehung zu tun, ja, ich kann mir zehn Autos leisten, okay, oder kaufen, gut, das eine Auto ist nur das eine Auto, aber es ist ein Gegenstand, das ist ein Auto, Beziehungen, Situationen in Beziehungen kann man einfach nie nachholen. Und auch der Punkt, das ist halt so tragisch, weil der wurde ihnen genommen.
0: Ja, also das ist ein, ein, ein nicht also außer Zweifel, ja? unabhängig von all diesen Faktoren, ist das ein nicht so wiedergutmachender Raub.
1: Mhm. Raub, genau, das ist, ja. das ist ja. der perfekte ja. Ausdruck dafür, ja. Und ich glaube, das ist so, also dieser Cocktail von diesen Situationen mit dem schlussendlichen Raub der letzten möglichen Situation, das macht einfach eine irrsinnig große Betroffenheit.
0: Ja, und, 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 es ist für die Nachkommen, um, natürlich, um, vor allem für die Töchter, eine, eine, ja, ihnen wurde der letzte Abschied von ihrer Mutter gestohlen. Genau. Das, das ist einfach, und da hast du schon recht. Und, und das ist halt irgendwie auch, um, um einen abschließenden Punkt zu finden, einfach wirklich, das hätte, so wie du gesagt hast, niemandem wehgetan. Dann mhm. wäre sie zwei Tage später hingerichtet worden. Und dann wäre das noch immer für Botswana der Rekord mhm. der schnellsten Hinrichtung von Urteil zur Hinrichtung gewesen. Das stimmt. Ja, wir, wir werden es nicht restlos restlos klären, aber die... Die Rechercheergebnisse ergeben schon irgendwie ein Zusammenspiel, zusammenfassend jetzt irgendwie gesagt ein, 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 eine, eine Mischung oder ein, ein, ein wirklich komisch ein eigenartiger Cocktail aus politischen, vor allem außenpolitischen Zwängen, die ich aus rein politischer Hinsicht noch verstehen könnte. Mhm. Aber dann kommen wir in eine Schiene rein, wo... Ich mir das zumindest so vorstelle, dass die Politik das Ding abgibt und sagt: Macht's das so schnell wie möglich. Wie es passiert, mhm. ist dann politisch unerheblich. Ob die ihre Verabschiedung bekommt, ob die ihre Abschiedsbriefe bekommt, ob die ihre Henkersmahlzeit bekommt, das, das, das sind Sachen, die, die die werden die politischen Verantwortungsträger zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal gewusst haben, dass wir das dem Nachhinein aufgekommen ja, sind. wo dann auch, Was natürlich auch wieder politischen Schaden, außenpolitischen Schaden mit sich bringt, natürlich, wenn sowas im Nachhinein rauskommt. Nee. Aber in dem Moment war das zu kurzsichtig gedacht. Und da kommt es in eine andere Schiene rein, wo dann halt einfach nur, glaube ich, innerhalb der Gefängnisleitung das so abgelaufen ist, aus den Gründen vermutlich oder sehr stark anzunehmend die du geschildert hast.
1: Genau, ja. Tragisch und traurig.
0: Das war unsere Analyse <lacht> zum, zum Fall Mariette Bosch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, kommentiert fleißig ähm, per Mail oder auf Insta. Und ähm, ich freue mich auf, den nächsten, auf die nächste Fallfolge. Und wünsche euch, oder wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss. Tschüss.